0: Olá amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. Eu sou Ivan Jacomassi e como sempre estou muito bem acompanhado pela diva dos podcasts brasileiros, a Josiane Freitas. Olá Joa.
1: Olá Ivan, olá ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa, mais um episódio do Mentes em Foco.
0: E hoje o programa ele é imperdível para você que quer aprender sobre como atrair e fidelizar clientes sem precisar gastar um rio de dinheiro, gastar uma fortuna. Sem precisar quebrar a banca. Sem ter que quebrar a banca.
1: Que ultimamente o pessoal tem investido muito em... Em gerar leads, né, em captar clientes e tudo mais, e no final das contas quando parece que vai fechar a conta não fecha, né?
0: Muitos empreendedores <risos> têm que se questionado exatamente sobre isso. Parece que eu, não é só pôr dinheiro ali e o negócio não está virando um retorno efetivo. Então como é que a gente atrai e fideliza gastando de uma forma adequada? E tem uma ou métrica, não gastando parece ou até não né gastando nada, parece só. que
1: não tem não gasta quem é que vem com a gente aí para falar sobre esse assunto olha nos acompanha esse programa está imper, está
0: incrível como diria <risos> Josiane Freitas é o nosso amigo Fábio Martinelli Fabinho Fabinho Martinelli que é especialista em atração e retenção de clientes que tem um currículo muito legal e vai bater um papo e vai trazer clareza para nós hoje sobre como desmistificar esse tema e é um tema que é de interesse de todo aquele que é empreendedor ou que quer ser empreendedor Bora lá, Fábio? Bora lá. Tá preparado? Lógico. Então conta um pouquinho para o pessoal quem que é o Fabinho Martinelli. Tá.
2: Fabinho Martinelli é um alienígena. Hoje, aqui é. conosco, presente... Presente de outro planeta, porque às vezes a gente fala as coisas que as pessoas não param para prestar atenção e parece que você tá falando algo de outro mundo, sabe? E não é nada de outro mundo, mas é a questão da gente olhar diferente e tirar aquelas coisas que estão na nossa cabeça, que a gente escuta sempre, e questionar, será que isso é verdade? Sabe? Você fez uma pergunta muito interessante, Ivan. E você também já por que, que a pessoa investe, investe, investe e não volta? E você falou o retorno? Por que, que ela não tem retorno? Posso...
0: Porque o problema não é tanto colocar. Claro que colocar grana não é fácil para ninguém, mas o, o duro é quando você aplica e você não tem a sensação, ou realmente não é nem a sensação, né? Você não percebe o retorno efetivo sobre o capital que você tá aplicando, porque. Colocar 100 mil reais é ótimo se você retirar 200. Agora o problema é se você colocar 10 reais e ainda sair devendo 50.
2: Então, e não dá para gente fugir disso. tá? Mas o principal, você já tentou encher o balde furado?
0: Algumas vezes. O
2: que, que acontece? Molha
0: o pé. Molha o pé. Você é muito <risos> Mas você sentir um frio né? ali embaixo. É muito
2: difícil você encher o um balde furado. Agora eu vou fazer uma pergunta. Imagina se todo cliente que você atender, você atender somente uma vez. E esse cliente não voltar
0: que é bem possível no mercado
1: olha só, já viram que o papo de hoje está inter interessante, hein quero saber, porque investir uma única vez e o cliente não voltar, deve ter um custo altíssimo esse processo, né então, quero lembrar vocês que este podcast é um oferecimento Perfix Consultoria e se você está pensando em estruturar o RH da sua empresa de forma estratégica com foco em desenvolvimento de pessoas a Perfix vai te ajudar mais informações lá no site da Perfix www.perfixconsultoria.com.br e também nossa Casa Café, uma verdadeira experiência sensorial em cafés exclusivos. Acesse nossaCasacafe.com.br.
0: Bom, então vamos agora para a melhor parte do programa.
1: Vamos. Nada melhor do que um excelente café com uma ótima prosa. Exato. NCC, a nossa experiência em café.
0: Saúde
2: saúde.
0: E olha, já que o Fábio vai se apresentar, né, não poderia deixar de mencionar que ele é autor do livro VIP,
2: Fidelização na prática.
0: Fidelização na prática passo a passo para implantar um programa de fidelidade. Fábio Martinelli, dá uma olhadinha aqui. Pessoal que está acompanhando a gente pela versão em vídeo.
1: E eu estou sabendo que tem outro livro já em produção, hein? Já está um tá no, tá no, tá no, no forno. Então adquira esse, você já vai se ligar no, no, no que é e aí você já se prepara para o que está no forno. Esse
0: livro é uma pós-graduação em fidelização do cliente. E olha só, ele estava compartilhando e vai contar para a gente um pouquinho dos segredos. Ele, ele criou um, um Canva muito interessante. Eu gosto particularmente de, de métodos Canva, porque eu acho que eles trazem Visual. um apanhado imenso de informação numa página, ou seja, algo que mentalmente você visualiza de uma forma contextualizada. PNL no, chora nessa hora. Né? <risos> e o Fábio hoje vai contar para a gente também como que ele construiu qualquer estrutura do Canva dele. Mas quem é mesmo o tal do alienígena do, do, do Fábio? <risos> Bom, eu sou um
2: empreendedor... Não, nasci na terra, tá, gente? Eu sou um empreendedor, eu comecei a empreender muito cedo, na internet. Praticamente no ano de 2000 eu lancei um guia na minha cidade, na cidade de Guarulhos, que praticamente era, foi antes do Google, né? O que você procurava em Guarulhos você achava no guaro.net, que era o meu site inicial. Nesse processo eu tive contato com muito empreendedor. Restaurante, pizzaria, academia, pet shop, oficina mecânica... E eu trabalhei por praticamente 16 anos com esse modelo de negócio, então eu consegui entender um pouquinho das dores que essas pessoas têm, sabe? Como que é o dia a dia, como que é difícil atrair cliente, como que eu consigo me divulgar, como que eu consigo fazer o cliente voltar mais. Então eu passei praticamente 16 anos com esse modelo e aí em 2016 deu uma fraquejada, já começou a ter outro formato. Google já estava forte. A sua concorrente tava... começou
0: a crescer? A Google, né?
2: Então, na verdade eu não era concorrente, porque o Google me adorava. Porque quando você procurava alguma coisa no Google, o meu site era o primeiro a aparecer. Entendeu? Ah, okay. Então eu fazia o meio do campo ali. Só que o que começou a prejudicar foi o seguinte, redes sociais. As pessoas, para que eu vou pagar se eu posso colocar de graça num Facebook, num Instagram? Não tinha um Instagram na época e vou ter retorno e tal, sem precisar gastar nada. E foi um baita de um cavalo de troia, né? Porque hoje, cadê o resultado deles? Hoje, se você não pagar, se você não impulsionar, se você não sair daquele mar vermelho que está todo mundo ali, você não tem diferencial nenhum, você não se destaca. Né? Então, aí, nesse momento, foi em 2016, praticamente, que meu negócio já não estava mais daquele jeito, já estava quase quebrando, praticamente. Eu tinha feito uma franquia e eu, os clientes começaram a perguntar sobre fidelização. E eu vi que não tinha ninguém falando sobre isso. Eu praticamente mudei o meu negócio de guia de empresas para ser um programa de fidelidade. Só que, veja se é aquele programa no no papelzinho, era um programa de fidelidade no celular. Nossa, certo. que inovação, que maravilha. Só que uma coisa que eu não tinha, Ivan, sabe o quê? Diga. Estratégia. Hum. Eu não sabia também o que fazer, eu estava aprendendo. A gente usava a mesma estratégia do cartãozinho, você juntava 10? É,
1: eu ainda vou em, alguns, em algumas lojas que eu ainda recebo aquele cartãozinho. Eu fico super feliz quando eu recebo, mas eu tenho um ódio mortal, porque quando eu volto nesse, no estabelecimento. Já o programa. Não, na verdade, não, eu esqueci de trazer, né? Porque eu não ando com aquele cartãozinho. Eu acho que se
0: eu abrir a carteira, agora eu devo tirar uns dois ou três ali com o carimbinho de.
1: É, e aí assim, eu sou cliente da loja, eu recebo. Daí quando eu volto na outra vez, cadê o cartãozinho? Não tenho mais. Aí pego de novo, começo de novo do zero. Inclusive, então o aplicativo já resolveria o processo. Boa parte disso. Eu hoje. acho que
0: eu tô para ganhar um corte de cabelo grátis <risos> hoje Então acho que eu
2: tô para bater <risos> sete carinhos aí. <risos> na época uhum. que eu lancei foi uma inovação total, né? Porque o celular, quantos cartãozinhos você já perdeu, Jô? Não, muitos. Mas. E o celular, quantas vezes você perdeu? É, sabe? nem Poucas, é. Poucas, né? Então foi uma inovação. Só que o problema, como eu falei, a gente não tinha estratégia, sabe? Porque eu tive muitos clientes que falaram, pô, não está funcionando, não funciona. Fidelização de clientes não funciona.
0: E aí você veio para provar que funciona. E vai ensinar como montar um programa de fidelização? Sim,
2: pelo menos montar um programa inteiro, talvez eu vou dar uma coisa melhor ainda. Que eu vou te ensinar um passo a passo para você se diferenciar da sua concorrência e conseguir ter um, um jeito simples, que eu até falei, eu levei mais de mil clientes para um restaurante em três meses, para um restaurante que estava recém-inaugurado, sem gastar um real com anúncios, tá? Precisou investir um pouquinho, mas foi muito menos Do que o que estava tá. acontecendo
0: Começa então fazendo um contraponto Para a gente até, porque eu tenho certeza Que algumas pessoas chegaram nesse podcast E estão meio desconfiadas assim, Pensando, ah, deve ser algum papo De vendedor ali, ele vai vender um curso Para mim no final, alguma coisa assim porque esse negócio de fidelizar cliente é chato pra caramba. Cliente é um bicho difícil de lidar. <risos> é difícil você, de
1: fidelizar.
0: Difícil de fidelizar. Será que eu devo fazer isso ou simplesmente me preocupo em criar um produto bacana, colocar ali na prateleira, dou um desconto legal e vou trabalhando em cima do fluxo? E se a pessoa tá contente ou não tá contente, tem uma próxima que vem ali que vai resolver a minha vida? Será que eu devo. Por que, que eu devo me preocupar com fidelização do cliente?
2: Então, é exatamente isso que você falou. O seu produto, lindo, incrível, maravilhoso, que você está jogando o preço lá para baixo para atrair as pessoas, é o que o seu concorrente está fazendo também. E aí você tenta aumentar o seu faturamento. Pô, não aumento meu faturamento. Por quê? O que você vende, todo mundo vende igual. A sua pizza, o outro também tem a pizza. O seu corte de cabelo, o outro também tem um corte de cabelo. Entendeu? Qual que é o seu diferencial, Ivan? O que, que você vai conseguir fazer no seu negócio para se destacar dos seus concorrentes? E o principal, né? O que, que você vai fazer para parar de precisar trazer novos clientes e encher aquele balde furado que você tem. E eu percebi que tem três grandes ilusões do, dos empreendedores aqui que eu quero que a gente consiga mostrar para o pessoal que pode ser que eles estejam pensando a mesma coisa, entendeu? E a gente precisa desmistificar isso daqui. Porque não, não precisa ser complicado.
0: Qual que é a primeira ilusão? Vamos colocar um aperitivo. A primeira grande <risos> a gente, ilusão de todo empreendedor. A
2: primeira grande ilusão de todo empreendedor. Eu vou falar como eu descobri essa ilusão, tá? Hoje, se você pesquisar no Google, em qualquer lugar, o que, que eu preciso fazer para fidelizar o cliente? Geralmente tem sete passos ali. O primeiro deles... Por que,
0: que tudo tem cinco ou seis ou sete passos <risos> que resolvem a vida de todo, todo mundo, é, é né? É fácil
2: de consumir, <risos> né? É ali, ó. É sete e acabou. O primeiro deles vocês vão concordar. Você tem que ter um bom atendimento.
0: Ok, faz sentido.
2: Você tem que ter produtos e serviços de qualidade. Check. Check. Você tem que ter preços justos. Entendeu? Os Aí, famosos
0: quatro P's do, market, quatro quatro preço, P's do produto, marketing. Preço, produto, praça, promoção.
2: Exatamente. Então... Você tem que ter também... Essa é onde o pessoal se enrosca. Você tem que surpreender e encantar o seu cliente.
0: Encantar. Nossa, isso às vezes parece uma bola de neve, porque o encantamento que você fez hoje já entrou no padrão e aí te obriga a criar um novo encantamento na semana que vem. É, exato. Mas aí é chega uma hora que você simples. fala, nem é Disney <risos> consegue Exatamente. encantar tanto. Exatamente. É,
2: e nem é tão complicado. <risos> você tem que dar brindes e fazer promoções. Você tem que implantar um programa de fidelidade. A primeira grande ilusão... Quando a gente pergunta, pô, qual que é o seu diferencial? que eu escuto muito, meu diferencial é o meu atendimento.
0: Escuta, isso é super comum. Quem que não fala? Olha, aqui a gente, nós primamos por um bom atendimento, né? O nosso diferencial Exatamente. é que o nosso atendimento é incrível.
2: Perfeito, e tem que ser. Só que o seu concorrente também tem um bom atendimento.
0: Então isso não é um diferencial. O diferencial é alguma hum. coisa que te torna diferente, né? único.
2: Exatamente. E essa é a grande ilusão, sabe? Ele pensa assim, nossa, meu diferencial é meu atendimento. O cliente vem aqui, peraí, você tem as petaleiras jogando coisa ali, você dá uma <risos> champanhe, estende o tapete vermelho para o seu cliente. Se for assim, eu falo, uau, que atendimento diferente. Mas geralmente a pessoa procura ter um bom atendimento, né? Só que o bom atendimento não é o seu diferencial. O seu bom atendimento é sua obrigação.
0: Tá no pacote?
2: O seu bom atendimento é a sua obrigação. Se você atender mal o cliente, ele não vai voltar e ele vai sair falando mal de você. O seu concorrente também tem um bom atendimento. E muitas vezes o seu concorrente tem um bom atendimento, tem um produto e serviço melhor que o seu e cobra mais barato. Cadê o seu diferencial?
0: Cara, eu acho que a gente já quebrou um terço dos nossos ouvintes nesse momento que pensaram em responder que o diferencial era, uma, era que o atendimento era um diferencial.
2: Isso acontece porque a pessoa não tem claro qual que é o diferencial deles, entendeu?
0: Então a, a primeira mística claro. que a gente quebra.
2: O seu bom atendimento é a sua obrigação, tá? Não é seu diferencial.
0: É mais ou menos igual o trabalhador que fala, não. Eu, eu sou um cara responsável, eu cumpro o meu horário, eu cumpro. É a sua obrigação é chegar e no horário. o que Seria e fazer um aquilo. diferencial.
2: Então. Vamos contar. Ao longo do podcast a gente vai contar. <risos> tem mais, aprender tem a... mais duas ilusões <risos> que a gente precisa desmistificar antes de chegar nesse ponto.
0: Então, um, um cliente, ele pode ser como um balde furado?
2: A empresa é um balde furado. A né?
0: empresa é um balde furado, é. porque, porque clientes, o caixa está escorrendo ali.
2: Ele traz cliente, a pessoa investe muito, eu preciso atrair mais clientes, eu quero aumentar meu faturamento, normal. Você vai precisar investir para atrair o cliente. Você vai ter alguma forma. O que, que as pessoas pensam a primeira coisa? Eu vou fazer anúncios. Por quê? Aí a, aí a indústria da propaganda ferra todo mundo. Quem não é visto?
0: Não é lembrado. Propaganda? Agora me pegou. Qual que é? propaganda alma do negócio. alma do ah. negócio. A propaganda é alma do negócio.
2: Quais são as empresas que mais faturam no mundo hoje em dia, Ivan? Na vida inteira, mas quais são as empresas que mais faturam no mundo hoje em dia?
0: As de tecnologia que vendem publicidade?
2: Google, Facebook, antigamente as redes de televisão. Uhum. Por que, que eles grupos. querem que você pense isso? Por que, que eles dão um prêmio? Tem Oscar da propaganda? Não tem aqueles eventos lindos? Meu, Tinha, é sim, absurdo. Ajá. E o que, que eles fazem? Você acreditar que a única forma de você aumentar o seu faturamento é você anunciando mais para você colocar mais clientes. Por que, que ninguém fala de fidelização?
1: Porque, Porque ser, aí você, você quebra que o negócio anunciar. deles. <risos> Quebrar
2: não, né? Mas sim. Né? fidelizar custa de 5 a 7 vezes mais barato. Quem falou isso não foi eu, foi Philip Kotler. Grande mestre gênio do marketing, tem 92 anos, está vivo escrevendo livro ainda. E ele fala que fidelizar o cliente é de 5 a 7 vezes mais barato. Aí começa a entrar aquelas ilusões que a gente conversou, né? Então
0: o, fidele, o ato de fidelizar é, sete vezes, é até 7 vezes mais barato do que ganhar um cliente novo? Exatamente. Então quebra um pouco até daquela fala que eu trouxe que tipo, ah, mas atender bem cliente é um pé no saco, é caro, é custoso, é trabalhoso. Não, na verdade é mais barato.
2: Mais barato você fazer o cliente voltar.
0: Do que tentar buscar um novo Tem lá, na, tentar, porta.
2: Um novo lá é, na
1: porta. E sem contar que um cliente fidelizado, ele leva novos clientes pra você.
2: Tá começando a entender onde uh, quero chegar. Será que leva? Leva. leva. Será que
0: leva? leva? E será que um cliente que infeliz, ele leva a cliente embora?
1: Sim. Treze, pelo menos. Treze?
0: Treze? Cara, tem umas coisas que eu ainda Eu preciso ser convencido aqui. Eu sou, ah, eu sou tipo é, aquele, é, o, tipo o aquele lojista que está lá na 25 de março agora pensando: isso aí não é, não é possível. Eu vou, eu vou trabalhar para criar um cliente novo e se eu estou perdendo, não tem problema.
2: É. Exatamente. Aí a gente precisa falar da segunda ilusão do empreendedor.
0: Qual que é a Vamos disparar o segundo gatilho agora. Não, já, já deu segunda, o primeiro tiro. A
2: segunda ilusão, do atendimento. O okay. primeiro pegou no ombro aqui, né? É. Agora vamos dar o segundo, para você entender. As pessoas pensam que o cliente satisfeito é um cliente fiel.
0: Não, eu vou, daqui a pouco eu vou fechar o notebook e vou sair desse programa aqui. Não, você vai me
2: cutucar. <risos> você falou, Fabio, eu vou fazer umas perguntas aqui porque eu tô cheio de dúvidas, você vai ter que me convencer. Eu não tenho que te convencer. É. Eu só vou abrir os seus olhos para aquelas coisas que estão. que cegaram a gente, né? Tipo. Pô, é difícil fidelizar, eu não sei como fazer. Ah, não, eu preciso de mais clientes, eu preciso de mais clientes. E aí você coloca um cliente imaginário. Eu te falei, se cada cliente que você atender só vir uma vez e nunca mais voltar, o que aconteceu com o seu negócio? Entendeu? E essa é a segunda ilusão, que cliente satisfeito é um cliente fiel. Eu comparo isso com relacionamento, sabe? Pô, você acabou de conhecer uma pessoa, o que, que você faz? Você manda mensagem, manda flor, é aquela atenção o tempo todo, bom dia, meu amor, tal, tal, seu tal, Seu tá, atendimento está impecável. Ainda é o pré, né? A conquista. Você ainda está na captação, você ainda não conquistou. Como que é o primeiro encontro?
0: O melhor possível, um bom lugar para se comer, não, um Você restaurante, já começa tomar banho
2: meio dia, você vai sair oito horas, você já vai começa com... meio dia...
0: Vai comprar Opa. uma roupa nova... <risos> oh,
2: tô te esperando seis e meia da tarde lá na Igreja Matriz, tá? Os convidados <risos> já estão lá, não se atrase, porque tem outro na sequência. É assim o primeiro encontro? Não. Não é assim, né? Qual que é o objetivo do primeiro encontro? Você está conhecendo a pessoa a primeira vez, Entendeu? E muitos empreendedores têm esse pensamento, sabe? Eles fazem de tudo para atrair o cliente eles pensam que o primeiro encontro foi cheiroso, fui arrumado, tenho um bom papo, nossa, tô gostoso, não sei o quê. Primeiro encontro, casou. Casou com o cliente. E não é assim.
0: Mas aí você falou frases, né? O marketing é a alma do negócio. E não tem aquela frase, a primeira impressão é a que fica? Sim,
2: total. E você tem que causar uma primeira impressão. Não estou descartando isso, tá, gente? Não estou descartando bom atendimento, não estou descartando você não precisar fazer marketing, anunciar, não é isso, eu tô falando para você três ilusões. Você
0: que tava cancelando o cartão de crédito lá na Google. Calma, segura calma, um pouco. Calma, não, né? não, é, não é para descadastrar calma. ainda.
2: Não é para descadastrar <risos> ainda, mas você tem que entender que o primeiro atendimento do cliente é onde você tá conhecendo o cliente, o cliente tá te conhecendo. Você é tipo não um consegue. tipo um namoro, então. É tipo um namoro. Você não consegue falar tudo que você, nossa, o Ivan é cheio de qualidades. Você deve saber. Não foi, você não conseguiu passar tudo isso no primeiro encontro.
0: Fato. É porque são tantas qualidades que...
2: <risos> Eu tenho certeza que o negócio do empreendedor que está ali nos, nos assistindo também tem muitas qualidades. E é muito mais fácil você vender pela segunda vez. É muito mais fácil. Agora, o cliente foi até ali, você atendeu, espero que muito bem, o cliente adorou o seu trabalho, adorou o seu serviço, e você não pegou nenhum contato dele. Você conheceu a pessoa na balada, pô, foi que encontro maravilhoso, que noite maravilhosa.
0: E agora? No, no onde peguei eu acho nem ela? <risos> peguei... De onde veio aquela desgraça? <risos> Exato.
2: O objetivo do primeiro encontro, qual que é?
0: O reconhecimento?
2: Oh, se você quer levar um relacionamento Ih, a sério... Já vi que eu não sei nada de primeiro encontro. sabe? <risos> tá. tá perfeito. Mas o objetivo do primeiro encontro, sabe o que, que é? Marcar o segundo.
0: Ah, olha que sacada legal. Gerar o segundo.
2: Gerar o segundo. Porque, assim, você não fideliza nenhum dia, Ivan. Fidelidade, você acabou de conhecer a pessoa? Pô, ainda tá no comecinho. Com a empresa é a mesma coisa. Acabei de conhecer o lugar, nossa, fui lá, o lugar é legal, tal, gostei. Só que a fidelidade acontece no dia a dia. Eu saí super satisfeito, já passou com vocês, vamos, vamos perguntar aqui. Vocês já foi em algum lugar assim? puxa que lugar incrível, que atendimento maravilhoso, a gente precisa voltar aqui e tal. E não voltou Ele não mais? Não voltou nunca né? mais?
0: Sim, sim.
2: sim já Fato.
0: aconteceu e não falo mal do lugar pelo contrário o lugar é maravilhoso
2: e você vai voltar algum só dia só não
0: voltei ainda
2: por que, que você não voltou cara é, você talvez disso, por conta en, da en, questão en, do en relacionamento
0: questões.
1: né a pessoa não apareceu tantas não apareceu mais lá para você enfim talvez eu não
0: tenha tido um motivo bom o suficiente ainda que me fizesse voltar
2: um motivo bom o suficiente aí que está o segredo o primeiro encontro você tem que marcar o segundo encontro deixar um motivo bom o suficiente Pô, a gente acabou se conhecer na balada tal você viu a festa do morango que está acontecendo em Atibaia? Nossa, eu adoro morango. Poxa, eu também... Vamos lá semana que vem? Eu tô com vale, eu estou com um, um ingresso aqui. Eu tenho dois ingressos. O que, que você vai fazer sábado? Vamos lá na festa do morango? Marquei o um segundo encontro. E com o cliente a gente tem que fazer a mesma coisa. O cliente te conheceu? Vou marcar o segundo então, encontro. Então,
1: no caso, né? Assim, e no processo de prestação de serviço também. Fiz a primeira reunião de apresentação do trabalho e tudo mais... Ah, o meu objetivo de, ao final da primeira reunião é já estar com o segundo encontro marcado. Não é aquele negócio, aí ah, eu envio proposta pra você. Não ah, vou, eu vou fazer, ah, eu quero uma proposta de trabalho pra, do seu trabalho. Aí você, aí, ah, tá bom, então eu vou fazer a proposta e te envio. Não é esse o objetivo.
2: Então, aí a gente ainda tá falando da primeira parte que é a atração, vender a primeira vez. E depois que você vendeu a primeira vez, que você entregou o serviço, tudo... Você tem que dar motivo para um segundo encontro. E mesmo se o seu trabalho for um, uma única vez, fiz uma prestação de serviço, você tem que fazer de um jeito que a pessoa fique tão nossa e comece a falar de você para as outras pessoas. Entendeu?
0: Você tem que sair sempre com alguma coisa já meio arranjada também, né? Pelo que eu estou pegando da, da sua fala, que é tipo, olha, fiz o primeiro encontro, encontrei a festa do morango ali e tal, já vamos deixar certo que nós vamos naquela festa semana que vem, por exemplo. Exato.
2: Você dá o um motivo.
0: É, que fez aquela reunião comercial tal tá, legal olha na terça-feira 15 horas eu estou tô, tô fazendo contato para colocar essa proposta na sua mão ou que vai já deixar claro qual é o próximo evento
2: ou a mesma coisa assim Ivan tipo eu atendi você tal tá, olha eu tenho uma campanha aqui dentro da empresa não sei o que tal se você gostou eu sei que você conhece outros empreendedores que passam pelo mesmo problema que você eu vou fazer o seguinte toma um a gente tem que definir o que tá para cada negócio no caso, assim, você dá algo para o seu cliente, um presente para o seu cliente indicar para alguém. Josi, eu fui num lugar ali fantástico, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, eu sei que você está com problema na regada da sua empresa. Olha aqui, ó consulta, chama o Fabinho ali porque ele vai te atender e ele vai te dar uma condição especial que ele vai fazer uma consultoria VIP, que ele vai te dar um pode até ser um desconto, pode ser algo que te incentive a procurar a pessoa que foi indicada. Isso
0: é bem inteligente no meu ponto de vista. Já estou tendo é, ideias aqui. É, porque você, você acabou de transformar um cliente num vendedor e na verdade não é por... É, esse cliente ele tem alguém que ele gostaria de agradar você está dando uma oportunidade para que ele faça um agrado sem que ele tenha nenhum tipo de custo para esse outro projeto e ao mesmo tempo ele está vendendo para você. É, os três estão ganhando. Né? É, o cara eu... da ponta recebeu uma vantagem, o cara, uma condição legal de negociação, o seu atual cliente tá recebendo uma forma dele conseguir, de repente, um relacionamento legal com essa pessoa que deve ter um, um bom contato com ele e você tá ganhando uma força de venda. Você formou uma triangulação ali bem inteligente. tô começando a achar que dá certo esse negócio de, de, <risos> de atrair e fidelizar cliente.
2: Eu vou contar para vocês o que, que eu fiz lá no restaurante. Vocês vão ver que tem provas ali. E qual é a terceira? Lembra que a gente falou do jeito Disney? Nossa, você tem que surpreender e encantar o cliente. Isso aí pega um pouco, né? Tipo, você tem que conhecer o seu cliente. Ah, eu conheço, eu acho que eu conheço. Mas como que você vai surpreender e encantar o seu cliente?
0: É, porque são duas, é, duas ações difíceis, né? Surpreender e encantar. E aí, se você criar uma coisa muito pacote ali, você não vai, nem todo mundo vai se encantar pela mesma coisa.
2: Ó, oh, o livro do jeito Disney de, de atrair, de, de fidelizar clientes, né? Do encantamento do cliente é um dos mais vendidos nesse segmento. É, su é super famoso esse livro. Super né? famoso. Só que é o seguinte... Você tem que transformar a sua empresa num espetáculo, a sua equipe num elenco, o seu, o seu cliente. O seu, o seu time vira um
0: circo de soleil é, ali, né? É, aí <risos> você
2: fala assim: caramba, parece que é muito mirabolante, você tem que ter uma coisa muito complicada e tal. E eu falo, gente, eu não sou o Walt Disney. Eu não sou, eu não sou a Disney, eu não preciso de tudo isso. Sabe? Eu preciso dar um motivo pro meu cliente voltar uma segunda vez. E só. Tenho que prestar um bom atendimento, tenho que ter produto-serviço de qualidade. Mas eu tenho que dar um, um extra, um algo a mais que o cliente não vai encontrar em lugar nenhum. Que ele vai ser encantado. Você não precisa de estratégia mirabolante. Não precisa colocar um palhaço com bexiga, com uma banda. Não precisa jogar um, aqueles papéis. Os holofotes, não, o Não, não, não. É tão simples. Você precisa fazer o algo a mais. Que aí o seu cliente vai falar, uau, é entregar o inesperado. É fazer algo que ele não esperava e que os seus concorrentes não estejam fazendo, entendeu? Que vai gerar valor para o cliente dentro disso. E ele tem que ter uma sensação tão boa que ele vai contar para os outros Aí entra o boca a boca. Caramba, eu fui num lugar ali, que sensacional. Nossa, isso aqui ninguém me ofereceu. Se você ganhar 5% de desconto, você vai postar? Uau! Ganhei 5% de desconto no restaurante? Não. Não. Eu vou contar como eu fiz no restaurante para vocês entenderem onde eu quero chegar. Esse restaurante, que é, foi cliente meu, ele tinha acabado de inaugurar uma segunda unidade nova, estava no zero. O que, que ele estava fazendo? Impulsionamento no Instagram pra poder aparecer e tudo mais. Ele o gastava... clássico
0: aparecer pro bairro inteiro ali, né? Okay. abre o Instagram, ah, aquele restaurante novo.
2: Né? Aquele restaurante novo. Ok, todo mundo viu. Ele gastava em média 150 reais por dia, Ivan. Quantas pessoas iam até o restaurante?
1: Duas ou três, olhe lá ainda.
2: Se a gente saber, porque a pessoa vai lá, a gente não tem como medir, como mensurar isso. Qual que é a segunda etapa que a pessoa faz? Que você me falou, ah, vou colocar um desconto, vou dar um...
0: O... Um cupom ali, num... Não...
2: A segunda etapa que todo mundo faz é começar a baixar o preço. Você está numa preço, guerra de baixar. preço. Só que, poxa, você dá 5%, o seu concorrente dá 10%. Cadê o seu atrativo? Cadê o seu aí diferencial?
0: Vira uma, e essa briga por preço ela é terrível, porque assim é meio que um dando facada no outro e fala, vamos ver quem tem mais estoque de sangue aqui. Porque é um eu, sujo. Quem vai sangrar e quem tiver mais caixa algum recurso ali que vai aguentar mais ou que conseguir encontrar mais empréstimo até o outro quebrar, aí eu vou tentar sobreviver.
2: É o que acontece antigamente na mídia tradicional, entendeu? Por isso que falam que a propaganda é a alma do negócio, mas você está brigando com gente grande, você está indo com uma faquinha numa briga que os caras estão com. Peixeira. Um tanto, sabe. <risos> Peixeira, estão com um O cara está com uma garruchona na, na cintura é, ali, né? Fala aqui para o microempreendedor, para aquele empreendedor Sim. pequeno que está ali tentando sobreviver no meio de. Ah, eu vou colocar no Facebook e. Ah, o Facebook tem dar 6% de entrega. O que, que eu fiz nesse restaurante? Tem alguma coisa melhor do que grátis?
1: Não. Não grátis é grátis. É,
2: tem. Tem uma só que eu falo, você pode pagar para testar o seu produto, né? Mas aí já é um outro nível. Agora, quando tá todo mundo colocando 5%, 10%, você oferece um item grátis. No caso do restaurante, sabe o que, que eu fiz? Eu só ajudei a criar a estratégia, tá? A gente começou a oferecer uma sobremesa. A primeira sobremesa era grátis. E não era tipo assim, ah, 5%, não. Você, ela, você tinha uma baita de uma sobremesa. É um sorvete que eles se orgulham, que foi uma criação deles ali e tal. Então, como que funcionava a campanha? Tipo, a
1: melhor sobremesa dele. Exatamente.
2: Como que funcionava a campanha que a gente criou? A pessoa, ela se cadastrava no programa de fidelidade dele, aí a pessoa passava as informações, automaticamente ela já ganhava, olha, venha almoçar conosco e a primeira sobremesa é grátis. Sabe qual é o problema de desconto? A gente fica mal acostumado.
0: Sempre quer é um descontinho.
2: Sempre que é um descontinho. Aí você pega um desconto numa quarta-feira você quer usar na sexta. Aí você fala, putz, ele me deu 30% de desconto. Deu 50% de desconto. Eu não vou comprar não, porque eu vou esperar o próximo. O cliente fica muito mal acostumado com o desconto. Agora muito um em grátis, Ivan. Ó, a primeira sobremesa é grátis. Entendeu? O que, que aconteceu a partir desse momento? Todo mundo que ia até lá no restaurante, uau! Você tiraria uma foto de um baita de um sorvete? Sim. Você postaria? Você ia falar pro Ivan, falar, ô oh, Ivan, você viu aquele restaurante novo que abriu? Eu fui lá, não foi eu que eu testei a qualidade da comida, foram os próprios clientes. A comida é boa, o lugar é legal. Ele fez a lição de casa, tá? Ele fez o básico. Fez, bem feito. O básico estava bem feito. Ele conseguiu criar um diferencial para exatamente ativar o boca a boca. Os clientes começaram a indicar, a marcar, a falar um para o outro. E ele começou a atrair muito cliente. Eu falei, foi 1.315 clientes, se eu não me engano, em, em três meses. Sem precisar gastar um real com o um anúncio, tá? Ele investia 150 reais por dia. O custo do sorvete para ele, acho que era 4 reais. Só que a percepção do cliente, caramba, é 18, 18 reais que eu tô economizando aqui num, num sorvete desse.
0: Muito maior do que o que ele pagaria para ter o anúncio, e o ele anúncio rodando.
2: E gastava esses 4 reais se o cliente fosse. Sim. Só que o anúncio que ele fosse fazer, no caso ele fez panfletinho. Ia ser um apelo muito maior, entendeu? Ia ser um apelo muito maior. Tô 5% de desconto para a sua primeira compra, peraí. Primeira compra sua, você vai ganhar uma sobremesa, que é, uma é o nosso carro-chefe aqui.
0: Legal, legal. Já
2: contei o primeiro aí, é, e, Então, revelar. vamos
1: lá. Vamos voltar aqui. Quais, quais são os três... Vamos fazer rapidinho, né? O resumo. O, os, o resumo. os três As três ilusões. As três ilusões. Quais são as três ilusões do empreendedor aí?
2: Tá. Primeiro de tudo, ele pensa que ele só precisa atrair clientes novos para aumentar o faturamento e ele não investe em fidelizar. Esse é o primeiro ponto. Ele acaba enchendo o balde furado. A primeira ilusão do empreendedor, ele acredita que o bom atendimento dele fideliza. E não. O bom atendimento dele não é o diferencial. O bom atendimento é a sua obrigação. Segunda. Segunda. Ele pensa que cliente satisfeito é um cliente fiel. Que basta eu atender bem, que o cliente já está fiel e vai voltar. Não.
0: Não necessariamente. Não. Né? Você Pode não nunca mais no... voltar. né?
2: E é, e é normal. Acontece. Você não fideliza o cliente em um dia. Você fideliza o cliente no dia a dia. Você tem que dar motivos. O primeiro encontro não é um casamento. Tem que dar motivos para o cliente voltar. E a Sempre terceira, já amarrar a ter, o retorno e, a, e a terceira? A terceira é ele acreditar, ou ele pensar que ele precisa criar uma estratégia mirabolante para surpreender e encantar o cliente. sabe oh, Eu preciso ter a Disney aqui, eu vou colocar o um, um Mickey Mouse na, e, é, e é difícil, é complicado. E montar uma
0: montanha-russa ali em cima. E
2: né? não, é, não é. Você só precisa dar um motivo para o cliente voltar uma segunda vez. Você viu, a gente conseguiu uma estratégia para surpreender o cliente, encantar o cliente com um sorvete. Sim.
0: E tem várias formas diferentes de fazer isso. Lógico.
2: Para cada negócio, você vai adaptar para o seu negócio. Eu simplesmente estou passando a metodologia, o framework que foi criado. Né?
0: tá E falando em framework, vamos falar um pouquinho do, do Canva? Que você montou?
2: Vamos, daqui a pouco que falta um, o segundo passo da estratégia que ah, eu só vai, eu, 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 é, Ele paro. falou só primeiro, eu já tô como aqui como babando. Ela, ela quer saber tipo como marca o segundo em É, eu quero saber. A Josiane já tá com o caderninho dela ali ó. tô
0: só, aqui ó. Só nas notas.
2: Porque a gente fez uma estratégia pra atrair o cliente e se destacar da concorrência okay. sem precisar baixar o preço, sem precisar dar desconto, sem precisar fazer promoção. Convenci você ou ainda não? Ainda tem dúvida? Não, já, você. já, já, já.
1: Se, se rendeu por enquanto estou, estou desarmado.
2: Depois a gente fala um pouquinho desse, porque essa parte aqui tá, entrou no meu segundo livro, que é exatamente como atrair e fidelizar clientes sem gastar uma fortuna, que eu ensino passo a passo de como você vai fazer para criar um prêmio atrativo. E a segunda parte da estratégia é o seguinte, a gente tem que marcar o segundo encontro. perfeito No momento, Ivan, que você foi no restaurante, você se cadastrou no programa de fidelidade dele, entendeu? E aí você acumulou pontos. ok e Esses pontos te dão um motivo, fala olha... Você já entrou aqui, você já almoçou. Se você voltar aqui uma próxima vez, você já pode resgatar um refrigerante ou um chá. eu criei uma escada de prêmios.
0: Uma escada de prêmios. Olha é ah, lá, João.
1: Já estou no eterno. Uma
2: escada. escada de
0: prêmios. Porque daí não é só a sobremesa. Você está criando uma graduação, um sistema.
2: Olha, se vou... nosso segundo encontro, a gente pode ir para a festa de Atibaia. Bom, mas no fim do ano... Tem uma viagem que eu tô programando num cruzeiro e tal, 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 tal. Puxa, é sensacional, é lindo. É Sim. bem melhor do que um, um passeio pra Tibaia, Se né? você sair comigo mais cinco vezes... <risos> <risos> Te <risos> levo é pra praia. Pra 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 é. pra é. <risos> Mas é o um motivo, você tá criando um relacionamento. Sim. Você tá criando um relacionamento. Pô, tem uma viagem pra Europa aqui que eu quero fazer e tá sensacional. A gente já começa a imaginar, planejar aquela viagem pra Europa, não sei o quê. Eu não vou pra Europa com uma pessoa que eu acabei de conhecer. Não vou casar com uma pessoa que eu encontrei, tipo, há um mês, não. pera se a pessoa quer roubar meus órgãos ou não, deixa eu conhecer, <risos> deixa eu ver como funciona. Você vai criando um relacionamento no dia a dia. Aí você fala, pô, tô junto com a pessoa quanto tempo vocês estão juntos, né? Aí vai aparecer qualquer pessoa falar, fala, ah, não vou trocar o que eu tenho aqui por conta de, de 10% de desconto no concorrente. Eu vou comprar no concorrente, eu tô cada vez mais longe de atingir a minha viagem ali, que eu estou fazendo, entendeu? Então, nesse ponto, que a gente cria uma escada de prêmios. No caso do restaurante, como a gente fez? No primeiro momento, ele tinha um sorvete para chegar até o restaurante. Aí, ele, nessa escadinha de prêmios, se eu não me engano, na terceira vez, a gente cria um prêmio de curto prazo, um prêmio de médio prazo e um prêmio de longo prazo. Na segunda vez que você volta, você podia resgatar um refrigerante, um sorvete. Pô, eu já posso resgatar um refrigerante ali. Mesmo que você não resgate, você fala, eu Já formei máquina. um
0: ativo e começa a se transformar num motivo bom o suficiente para que eu volte.
2: Para que você volte. Mas Porque não... lá
0: no outro restaurante eu não tenho um refrigerante. Ou não estou fazendo por somar uma pontuação. Você
2: disso. não criou um vínculo, você não deu um motivo para a pessoa voltar. E aí, esse é um prêmio de curto prazo. Aí tem um prêmio de médio prazo, que por exemplo, se você voltasse 10 vezes naquela estratégia normal, você podia resgatar um outro sorvete, um almoço grátis e tal. É um pouquinho melhor do que só um refrigerante, né?
0: Com certeza.
2: É, só que a gente criou lá também um super prêmio, aquele troféu. Se você fosse, se você gastasse ali dois mil reais, seriam dois mil pontos acumulados no cartão, você ganhava dois almoços, duas sobremesas e dois refrigerantes. Sabe, é a viagem para a Europa, assim, ó.
0: É Quase uma forma de gamificação. Exato. É e aí
1: eu tô, a gente tá falando sobre fidelizar clientes e tudo mais. É, e eu tô pensando, né, afinal de contas, somos todos clientes, né? Sim. É, o que me, eu faço a pergunta, né? O que me faz fidelizar? Né, o que me faz voltar? É, até porque eu tenho algumas experiências em alguns é, lugares que eu volto de uma forma recorrente, que às vezes o atendimento não é o atendimento que eu esperava receber. Não é. é. O produto, sim, muito bom, mas é, o atendimento deixa, de, deixa a desejar. Mas mesmo assim eu volto lá. Aí eu tô aqui pensando, será que eu sou sadomasoquista?
0: <risos> Nós não podemos perder de vista que se trata de uma relação mercadológica. Sim. É, porque a boa vontade não vai ser suficiente para garantir sempre a, a, a transação. Porque às vezes você pode estar tá satisfeito com o lugar como o, o Fabinho bem colocou, e você não volta, às vezes você pode estar insatisfeita com o lugar e você volta. tem a, Além da, da questão do, do, do relacionamento, tem a questão do, da necessidade econômica, do, da necessidade, de repente você voltou talvez naquela naquele lugar porque você queria alguma coisa que tinha ali e que você não teria a, conseguido a mesma coisa em outro lugar, talvez não com a mesma facilidade, não tinha um motivo bom suficiente para estar tá voltando... É, em outro lugar. Então, tipo, eu preciso de um motivo bom o suficiente para me fazer voltar. E, às vezes, eu volto, às vezes, em uma loja onde eu não fui bem tratado, mas porque, por comodidade, tipo, eu só tenho aquele produto ali, naquele lugar. Né? Falar, se eu tiver que pegar o carro e ir para outra cidade buscar, não. Eu prefiro é, ser, ser estapeado pelo vendedor ali. <risos> mas eu só dar aqui o produto, porque eu só quero o meu produto ali, põe na bolsa e... Se eu tivesse uma loja do lado que eu gostasse, certamente eu
1: faria a é, escolha. Tá, entendi. Eu entendi o processo e já me rendi. E Facilmente no... me rendi. E entra
2: nos quatro C's do marketing, né? Não sei se vocês conhecem.
0: Quais são os 4 C's? Você
2: conhece os 4 P's. Preço, os... praça, produto e promoção. Clássico, né?
0: Desde a década de 90, escuta isso.
2: <risos> e, ó, a semana passada, semana dia 15, foi dia do cliente. Sim. Né? Eu até tava batendo um papo com a minha amiga Cami, Camix. Falei que ia falar de você. Aqui, um, um beijo pra você.
0: Chegou a sua hora. Chegou a sua
2: hora, <risos> não, porque ela trabalha com CS, né? Com experiência do cliente, o atendimento e uh -huh. mais. É sensacional. E a gente tava batendo um papo porque o dia do cliente parece o dia do avó, sabe? Dia do pai, que só lembra uma vez por ano. E... Não. Vai
0: naquele almoço, você vai, cumpre tabela. Né? Todo
2: mundo olha, a semana do cliente, cliente, você aqui é especial. Mas só que no, no ano inteiro a pessoa não trata o cliente como, como dessa forma. E o segredo dos quatro, C's é você colocar o cliente no centro do negócio. É a conveniência, é o custo.
1: Já tô aqui. ó. Olha a mãozinha dela, conveniência, conveniência custo. Conveniência,
2: custo, a comodidade e a comunicação. O cliente no centro do negócio, entendeu? Aí toda a sua ação... Se aparecer um concorrente ali do lado, por que, que você não trocou? A dor da mudança, porque, putz, eu tenho que procurar um novo. Será que vai ser bom? Será que não sei o quê? Ah, tudo bem, aqui tá me atendendo. Mas no momento que aparecer um melhor, você troca.
1: É, eu, eu, e, e, e na verdade essa fala que o Ivan fez até me, som, me, me trouxe essa, esse processo, né? Uh, quais seriam os concorrentes diretos que me oferece, ofereceriam o produto igual ou semelhante àquilo que eu busco nesses estabelecimentos? Uhum. Naquela situação eu não tenho concorrente, então Você eu não vou, tem alternativa. eu não tenho alternativa, então meio que eu me eu aceito esse processo em função de não ter outra alternativa. A partir do momento que eu tiver outra alternativa e esse negócio, esses negócios em, em si acabam entrando em risco porque eu tenho outras alternativas e provavelmente se a outra alternativa for um pouquinho melhor, né?
0: Se ela eliminar a sua dor da mudança, você, vai. você vai. O único lugar que não tem alternativa no nosso país é o governo, né? Você não tem como trocar de prefeitura, de, de órgão você público. De
2: país de cidade, né? Mas é,
0: exato. Agora os, os negócios em geral geral, realmente, a questão é que às vezes a alternativa tem um custo de mudança, uma dor de mudança que você, você tá, olha, eu prefiro que doa um pouquinho, mas eu vou, porque não tô afim de fazer um esforço muito grande aqui agora.
2: Então, e essa é uma fidelização por inércia, entendeu?
0: Gostei do... Fidelização por inércia. Por inércia. Nesse ah,
2: livro eu falo, esse livro aqui é presente para vocês, eu falo das quatro... Ah, quadras. vai para nossa vai. biblioteca do Mente em é. Foco. Esse livro é um presente pra vocês, eu falo dos quatro tipos de fidelidade, né? A fidelização por inércia, que é essa dor, pô, eu não vou trocar, até a fidelização mercenária,
0: qual que é a fidelização mercenária? Agora você vai ter que contar as quatro também.
2: <risos> a mercenária é o seguinte, você já fez um plano de saúde, ou assinou uma operadora de TV a cabo, ou de celular, já <risos> tentou cancelar com eles...
0: Olha, é, é uma, uma vida. É uma,
2: <risos> é uma vida. E a mesma Sem coisa, é uma fidelização que eles tentam te amarrar por contrato. Você é obrigado a ficar ali, não porque você quer, mas porque você está mercenário. Ah, se eu sair daqui eu vou perder, vou ter que começar uma carência do zero num outro plano, então eu não vou não, pra sair. Então, para mim, a pior
0: de todas é aquela de renovação automática, que se você não avisar com 30 dias de antecedência, ela renova por mais 12. É, você fala, é, meu, mercenário. e está tá no contrato. É, eu falo, não acredito é, que eu assinei esse contrato. A fidelização
2: <risos> mercenária. Aí você tem a fidelização verdadeira. Que é aquilo, pô, eu vou daqui, eu cruzo a cidade para ir naquela padaria que eu gosto, porque lá eu sou melhor. Aí entra no ponto da gente conseguir saber qual é a diferença do cliente satisfeito para o cliente fiel. Eu vou dar uma pérola aqui, cliente então. Cliente
0: satisfeito versus cliente fiel, são coisas diferentes.
2: Então, a satisfação do cliente você consegue numa transação. Fato. Só que na, mesmo tempo, na mesma velocidade que um cliente fica satisfeito, ele fica insatisfeito ou até mais rápido.
0: Primeira pisada na bola que você der o cara fala, ah, não é esse lugar não é mais o mesmo. É,
2: o cliente. Vou para outro lado Ivan, da rua. O cliente satisfeito te troca por preço. O cliente fiel ele vai te avisar que seu preço está alto.
0: Anota isso também. Já o cliente, anotei. O cliente satisfeito te troca, te troca por preço. O cliente fiel te avisa que o preço está alto.
2: Exatamente, não só o preço, né? Pô, você já foi várias vezes no lugar. Não então, é a primeira vez. Puxa, hoje o prato aqui estava meio frio. O que será que aconteceu e tal? Eu não vou sair reclamando para três pessoas. Não vou falar mal do lugar que eu acabei de conhecer, que eu sei que foi ocasional. Eu vou avisar. Falar, avisa para o chefe ali, porque hoje veio um pouquinho salgado.
0: Cara, e... Sabe? Essa é tá, a diferença do cliente fiel. Você satisfeito. tá me fazendo pensar que o relacionamento com o cliente fiel essa fidelização, ela realmente parece com um relacionamento humano de verdade.
1: Na verdade, gente, relacionamentos são eu sou de... pessoas. O, o, o cliente
0: satisfeito, pra mim, é, é, que é uma relação puramente financeira. É, e é quase assim, tipo, um, uma relação de amizade verdadeira e uma relação de coleguismo. Porque o colega, a hora que você der uma mancadinha, ele vai sorrir pra você e vai falar, o seu Ivan, aquele puta, meu, cara é um nabo lá enchendo o saco de todo mundo. O seu amigo de verdade, ele vai ficar puto com você e falar, Ivan, Porra, então, mas meu, amigos, você tá dando...
1: amigos você tem menos, colegas você tem mais. Então, então provavelmente clientes, clientes fiéis. fiéis você tenha menos, mas são os caras que estão ali do seu lado sempre,
2: né? 20% dos seus clientes fiéis garantem 80% do seu faturamento. 20%. Nossa, gente, eu, é, é eu só,
1: só anoto, eu só anoto nesse podcast. <risos> Faz esse
0: caderninho, eu quero ver sair começar fogo ali, eu sair fumaça dessa, dessas páginas aí. É. Eu tenho um colega e você tá falando, eu tô vindo lembranças e insights. Eu, um, um amigo que eu lembro até hoje da fala dele, porque me chamou atenção na época. É, ele estava renovando o seguro do carro, e é, eu também, e eu estava numa fase que eu queria o, o melhor preço possível para o seguro. Eu não estava fim de. Não estava preocupado com. eu lembro dele falando: não, mas eu vou fechar na seguradora X, com o corretor tal. Eu falei, mas, pô, tipo, o seguro aqui tá R$ 1.500 lá, que o cara vai pagar R$ 1.800. E ele, ele eu lembro ele falando: não, eu sei que eu vou pagar R$ 1.800, mas eu gosto de poder. Lá, ligar. Se der uma merda no meu carro, eu vou ligar pra ele e falar Viu, preciso de ajuda aqui, o cara pode ser meia noite ele vai me ajudar vai me atender. Não é só o 0800 da seguradora que vai atender bem Mas eu posso ligar no corretor Ele tava fidelizado
2: ah, E te indicou, esse é o segredo, entendeu? Porque do mesmo jeito que você sai falando mal quando você tá insatisfeito Você vai recomendar pro seu amigo, não porque você gosta da seguradora Porque seu amigo gosta de você Ivan, não faz isso, eu sou seu amigo, pô eu fiz esse trabalho aqui, que é muito melhor. Quanto que a empresa pagou por isso? Pra ter um vendedor? Nada, Nada. né? Nada. Na,
1: na verdade, assim... Investiu talvez um pouco de tempo, né? Porque no, quando a gente se relaciona com as pessoas, a gente precisa de tempo para dedicar às pessoas, né? De uma forma verdadeira.
0: Tem uma empresa da nossa cidade que nós somos agentes de venda para ele faz tempo, e olha que não, não tem um, um pessoal que a gente não encontra que não faça às vezes um comentário negativo e tal, e a gente continua fiel ali indo, né? Sim. É, é muito poderoso essa questão do. Ou do...
2: talvez porque você não tem alternativa, né? Aí eu vou, é, Ainda é, faltou, é. faltou falar mais uma fidelização, que é a última Manda, das quatro. Qual aí?
0: que é a, a quarta?
1: A quarta. Não, ele é... tá melhor do que nós. Nós estamos parecendo, né? A gente tá tão. Ah, era era um é, é, ele já, tá, é, ele tá, ele tá, e nós estamos aqui tão. vocês não vão perder a pauta hoje, não. É,
0: não, 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 não. Eu falei que eu era o alienígena é. daquela hora. mas eu fica... é. <risos> Ele <risos> tá com um escuta aqui do lado que ninguém viu ainda. né? Vendo céu. <risos> qual que é o quarto?
2: O quarto é a fidelização cultural
0: essa eu nunca ouvi falar. O que é uma fidelização, fidelização cultural? Fidelização cultural?
2: Você vai tatuar aqui, ó, clock, panela de pressão no seu braço? Não. Não. Você já viu gente tatuando Harley Davidson? Já. Já viu gente tatuando Coca-Cola? Já viu gente tatuando, sabe? É, o momento da fidelização cultural é quando a sua identidade e a identidade da marca... Os valores são Vira os é, eu eu Vira vi uma tribo. Eu
1: já vi até inclusive uma empresa de, de marketing digital, os colaboradores tatuando o logo da, é. da empresa. Ah, é. O que
2: acontece com a Apple? A Apple faz propaganda, a você é já Apple. viu? Fazendo Apple. propaganda não. Eles investem em criar uma fidelização que a pessoa sou Apple maníaco. E Nossa, você cara, se torna,
1: né? Apple. Eu comecei com um celular, depois eu não Você se torna, você fala, meu, eu não quero sair disso. Eu, eu tenho um iPad da Apple de 2011. 11, e, funciona, e ele funciona. Ele, ele é o iPad um 2. Né? Ele é o iPad 2, entendeu? E ele funciona.
2: E esse tipo de coisa você não consegue não, e você falou,
0: fabricar. E você falou da propaganda. Eu fiquei surpreso. Já estou eu fazendo há um propaganda para Apple. Há, há um <risos> tempo, mas eu vi há um, uns, uns três meses atrás uma propaganda da Apple, do Apple Watch novo que ele lançou. E na época eu fiquei surpreso, porque eu falei, nossa, eu nunca vi propaganda da Apple. Primeira vez que eu vejo. E eles quase não fazem anúncio. Né? Boca a boca. Só que a hora que lançam o um raio de um negócio versão X2+, lá tem fila na, <risos> na porra do shopping center. Lá, tem <risos> gente com dormindo acampado lá na porta para comprar o, o lançamento dos caras.
2: Exato. Aí é a fidelização cultural. É quando você deixa de criar um, uma amizade, você cria uma tribo. Sabe? Que os seus valores são os mesmos, do cliente com o negócio. É a coisa mais difícil. Não tem como você... Fabricar, Nossa, esse nível é, muito consegue, alto, é muito é, alto. É, é, é é, muito
1: e alto. na verdade, aí a gente entra no processo que às vezes eu falo, né, das empresas que lideram o futuro, que é exatamente essa questão. Você usa aquela marca porque aquela marca representa os seus valores, né? Então é, é quase que se você tivesse uma bandeira, né? Eu eu uso essa marca e usando essa marca eu digo que eu tenho os mesmos valores que ela. Eu acho que essa é uma. Difícil de ser quebrar. Difícil de Nossa, ser quebrar. É,
0: e é muito profundo isso. E aí é
1: quase ruim. que assim, não haja propaganda que se faça contrária que eu não vou largar a mão disso. Não, pelo contrário.
0: Se fizer uma propaganda contrária, eu vou virar um hater de quem é, tá falando exatamente. mal e eu falar, ah, vou te destruir. Isso aqui é meio. É. é quase
2: Você como se estivesse me atacando, exatamente. né? Exatamente. Os seus valores são os mesmos da marca. Então
1: são os. Esses não são os quatro Cs, esses são. Não,
2: os quatro Cs é o cliente no centro do negócio. Conveniência, comunicação, custo e o cliente no centro do negócio. Uh -huh. né? É Comunicação, custo, conveniência e, e co o cliente no centro do negócio. Comodidade, né? A comodidade.
1: Isso. E aí, esse que a gente tá falando são os, são os, tipos, quatro, os quatro tipos ah, de fidelização, Os quatro tipos né? de fidelização. Os quatro tipos de fidelização, que é a cultura... A inércia.
2: Inércia. Primeiro, você vai porque, putz, não quero trocar porque não achei outro. A mercenária, não posso trocar porque eu tô amarrado. A verdadeira, que é eu gosto desse lugar. E a cultural, que é sou eu entendeu é um relacionamento que você acaba criando e uma coisa você falar ah, mas eu penso em produto é uma relação comercial você não compra de uma empresa você compra de uma pessoa ou de uma marca pelo que ela representa né sim você não vai simplesmente pelo produto o que que faz por exemplo aí eu vou entrar um pouquinho na parte do segundo livro que eu falo né o que que diferencia quando você compra um biscoito da sorte ou quando você pega um biscoito da sorte você tá interessado no que é ali eu tô no, na, na mensagem. mensagem Na sorte, não no biscoitinho Não. O McDonald's Você já viu as crianças indo lá falando Olha o meu nuggets? Não e Eles falam do que?
1: O brinquedo, do brinquedo. É vai... a fruta, não, nem,
2: co nem come o <risos> nuggets
0: né? joga, joga o nuggets ah, embora
2: então... No meu caso aqui nem come o nuggets Nem come o lanche, só que é o brinquedo É isso que eu ensino Aí ah, eu vou fazer minha propaganda Não tô vendendo curso ainda Mas já tá me pedindo, viu? Já tá me pedindo Que esse segundo livro que eu escrevi Que é Como Atrair e Fidelizar Clientes sem gastar uma fortuna, eu ensino passo a passo de como eu fiz isso. Como você consegue trazer algo para o seu negócio, para você ter o seu brinde grátis ali, para você ter o seu brinquedinho, para você ter um diferencial, que você não vai precisar jogar o preço lá para baixo e o seu cliente falar, caramba, olha que legal que eu consegui aqui. Falar Mas para mim, outros. um
0: conceito chave aqui que você trouxe também foi a escada. Sim. Porque o, o, o grátis ou porque cada negócio vai ter a sua estratégia. E por isso que por isso que é importante a gente falar do algoritmo também, porque é um conceito abstrato que vai me ajudar a levar isso para qualquer tipo de negócio. No restaurante foi a sobremesa, mas se eu tenho uma fábrica de carro vai ser outra coisa, se eu faço software é outro, mas o conceito é o mesmo.
2: Eu já imagino que você queira falar, Ivan, vai como você consegue fazer isso para o seu negócio. Né? Como você isso. consegue adaptar isso para o seu negócio. Você precisa entender, ou todo mundo precisa entender, que não é simplesmente uma relação comercial. Fidelidade não se compra. Fidelidade, Fidelidade não se compra, se correto. se conquista. E eu sou totalmente contra, assim, programas de cashback, que é outra ilusão, entendeu? Olha, você tem 5% de cashback, 10% de cashback, que de mas cashback. Jura, mas não é tão legal. É muito legal. Aí você, como cliente, sim. A empresa baixou o preço. Aí você foi lá na segunda vez, gastei meus 15% de cashback. O que, que você teve de motivo para voltar?
0: Já foi meu cashback, acabou.
2: Tá, aí você tem que... Aí ela tá falando assim, olha, Ivan, aqui, ó, você tá com o nosso... Conosco há cinco anos, quando você for renovar o seu seguro novamente, eu vou fazer uma higienização completa do seu carro, que o seu carro vai estar novo de novo, como novo de novo.
0: Certo. É alguma coisa mais... A
2: fidelidade, hum. você não se compra, você se conquista, eu já falei. E o Sim. segredo de você fidelizar... Pô, você quer ser meu amigo? Quer 100 reais para sair comigo? Claro. Entendi. Claro que quer. Só que você não é meu amigo de verdade, você é um interesseiro. Porque Exato. Eu... Porque para você fidelizar um cliente, para você fidelizar um amigo, você tem que ganhar o coração dessa pessoa e não o bolso. No momento que você ganhou o coração, aí esse cliente está apaixonado pelo seu negócio, está falando de você para todo mundo. Aí que é a parte difícil, que você tem que pensar no seu cliente e não só, ah, vou criar um programa de fidelidade aqui, pronto, está funcionando tal. Não, você tem que criar uma cultura de fidelização de clientes. Desde o atendimento, desde o seu produto, o seu cliente, a gente está ali para servir. Você tinha uma empresa que trabalhava com fax. Não existe mais. Hoje você está consertando o celular. Mas o cliente que gostava de você... Pô, que legal, você faz isso também. O produto muda. Mas o relacionamento que você criou com o seu cliente, não.
0: Cara, aí você tem um desafio muito grande também, que é cultural com os colaboradores. né? Porque não adianta nada se você aqui, a mente do negócio, está falando, está pensando, tá com todos, está vibrando aqui com esses insights. E o seu vendedor lá na ponta, o atendente do caixa, seja quem for... Está só pensando assim, nossa, daqui a, daqui a 15 minutos vai encerrar o meu expediente e eu posso ir para casa.
2: Exato. Por isso que eu falo, não adianta você colocar um programa de fidelidade. Você tem que envolver todo mundo e colocar o cliente no centro do negócio e valorizar os seus colaboradores também, que são os seus principais clientes. né? É criar realmente uma cultura de fidelização de clientes. Gente, quantas vezes eu vejo... Teve um caso da Camila também, ela contando que ela foi comemorar o, o aniversário dela, tinha uma equipe com 10 pessoas, eles foram comer uma sopa e tinha um cabelo na sopa dela. O que, que o colaborador foi lá falar? Acho que se não me engano, o garçom. Meio que assim, não, isso aí é impossível e tal. Ele que insinuou que foi ela que fez aquilo.
0: É, se ele está dizendo que é impossível, então quer tipo dizer que assim, é do meu cabelo, né?
2: Poxa, ele perdeu o quê? Perdeu uma cliente que está rolando ali? Não. Uma cliente que ele poderia simplesmente... Tem mais 10 pessoas com ela. Meu, mil perdões. Toma outra sopa aqui. Toma uma sobremesa sua, você não vai pagar dessa vez. Porque não aconteceu e tal. Assume a bronca. Assume a responsabilidade. Coloque o cliente no centro do negócio e o seu colaborador tem que estar preparado para isso. Em vez de eles perderem 10 clientes, porque foi todo mundo embora e não pagaram, né? Se eu não me engano, não sei se eu tô falando besteira, mas a Camila me corrige depois. Uma puta propaganda negativa porque ele quis economizar uma sopa. É, a gente, agora ele tá falando disso, eu lembro de um restaurante
1: que nós fomos, e aí o prato de entrada não tava legal, assim, não tava como normalmente era. E aí a batatinha tava meio murcha, Tava a gente falou, oh, meu, ó... Oh, a gente tá, vai comer, tá, tá tudo bem, mas só pra avisar que não tá no padrão, que normalmente a gente come esse prato sempre, não, não tá no padrão. Que bom
2: que você falou pra ele, não saiu <risos> colocando, putz, que porcaria que eu comi aqui, esse não. Você abriu uma
0: live ali na hora, viu?
2: É. Uma merda, assim. E aí,
1: ela a gerente fez exatamente isso. Ah, beleza, tal, me desculpe, né? Eu vou vou mandar uma sobremesa para vocês. É,
2: é, o cliente no centro do negócio. Olha que diferença. É. Falha todo mundo tem. Ninguém tá tá livre de ter falha, acontecer alguma coisa. Com né?
0: certeza, não tem atendimento perfeito 100% do tempo, é, é. E
2: uma, e agora assim,
1: mais uma coisa que eu tenho, né, por, por a gente ser empreendedor e a gente saber também como a, qual, qual que é o rolê também, né? Você sabe qual que é o rolê? Eu acho que assim, aí é uma questão até de, é, mesmo que demore, mesmo que venha uma coisa errada, não sei o que, a minha primeira ação é sempre chamar e conversar. Nunca, jamais postar ou fazer qualquer coisa. Porque você se põe no lugar do empreendedor também, do empresário, do cara que está ali ralando todos os dias, ele não quer que o negócio saia errado. Se saiu, é porque alguma coisa deu errado lá dentro e acabou refletindo no cliente. Então o processo também de empatia do cliente, porque a gente está numa posição aqui de olhar sempre pro cliente, né? Vamos fidelizar, vamos fazer, vamos fazer pelo cliente. Mas o cliente também, né? Que é o que você falou. Quando o cara é fidelizado, ele vai te chamar e falar, viu? O seu preço tá, né? ó, oh. viu? Não, não tá legal aqui, não sei o quê. Mas então eu acho que vale a pena também dar uma estimulada no pessoal, para mesmo que você não seja o cara fidelizado. Sim. Tem uma postura de como se você fosse fidelizado, né? E você não pode que ser refratário. Que eu acho que é uma postura né? de respeito pelo, pelo, pelo empresário que está ali tentando ganhar né, a vida dele.
0: <risos> e você não pode ser refratário daí, porque o cara está te oferecendo uma opinião, falando: olha, tem um cabelo aqui, eu tenho um. Não um, está legal isso daqui, alguma coisa não rolou bem. E se você for na defensiva, tipo, o que o rapaz falou: não, é impossível a questão do, do cabelo, se falar que não está tão bom, falar não. É, Tipo, ah, esse é o cliente chato. Aí você rotula ele, né? Fala, não, esse é o cliente chato, então. Pum, cara. porque ele reclama do negócio, reclama do produto, reclama do serviço, então também você tem que ter uma cultura aberta pra ouvir, pra receber e tentar corrigir o seu processo, né? E
2: você tem que agradecer o cliente chato, cara. Que reclamou pra você. Porque o cliente chato, a expectativa dele tá tão baixa, sabe? Meu, essa empresa é um lixo. Qualquer coisinha que você fizer pra resolver ele, pronto. Você já, você já reverteu um cliente que poderia ser um detrator, tá falando mal de você para um monte de gente, fala assim, gente, eu fui lá, aconteceu esse problema ó, terrível tal, mas resolveram assim, 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 e esse cliente vai estar tá fiel. Teve um caso muito famoso, é do rei do iPhone, não sei se vocês viram. Não. Foi um, um engenheiro, um tempo atrás, tem, quebrou o conector do iPhone dele, ele foi tentar arrumar o iPhone em alguns lugares tal, o pessoal querendo cobrar coisa, trocar, não sei o que e tal. Aí ele levou no rei do iPhone, ele olhou... O cara limpou, limpou o contato, falou, não, você não precisa, ó, tá isso aqui, tal, 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 quanto foi? Não. Foi nada não, me indica para os seus amigos. O cara fez uma postagem, esse negócio viralizou, o rei do iPhone ali na Santa Ifigênia hoje é a maior empresa que tem, quebrou praticamente todos os outros, por quê? Foi honesto, sabe? Então, não importa, você pode ser, se você for pilantra, uma hora você vai cair, se você for honesto, as pessoas vão reconhecer. Entendeu? Você pode perder algumas batalhas, pode, putz, perder um cliente claro. aqui. Mas só que... perde a batalha, mas não perde a guerra, né? Exatamente. <risos> perde as batalhas, Exatamente. mas não perde a guerra. O boca a boca é muito mais forte, ainda mais na rede social, nessa época que a gente está hoje. Não adianta eu colocar uma puta propaganda e você, ah, a pessoa está colocando a propaganda ali e aquilo pronto e acabou. Não, gente.
0: Sabe por quê? O boca a boca tem credibilidade. Isso. Porque você vê, eu nunca vi uma propaganda Um cartaz de uma empresa com uma pessoa chorando Lá, né? Você sempre tem alguém sorrindo Falando, é aqui que a coisa acontece uma... Mas você olha pra aquilo e você fala Não, não tem credibilidade O um anúncio que é pra falar aqui é o seu melhor almoço
2: Você já comeu um lanche igual esse que você vê Na propaganda do McDonald's? Nunca Nunca, não, apareceu, não. uma bolacha igual essas que vem Não, na mas agora. esses
1: dias mesmo <risos> eu falei olha a expectativa e realidade, é eu vi uma foto era, era uma expectativa A hora que chegou o negócio era completamente diferente Exato, agora
0: se você chegar e falar, Falar, Ivan comeu uma carne lá no lugar chique. Eu já Você dá, postou? Mas...
2: Você postou e caramba, onde você tá, Ivan? O que, que Isso, você tá comendo? Isso, porque eu
0: conheço o Ivan, ele disse ele tá falando porque é bom, né?
2: Então, é credibilidade. Você matou. Faltava essa palavra para mim, no meu repertório, da credibilidade. Quando... Você viu aqui? Você também. <risos> Nós também acrescentamos. Eu também tenho algo. É, mas é,
0: o processo <risos> de relacionamento
1: é esse. Sim. o Fabinho, por onde começo todo o rolê? Primeiro passo. Ele vai montar um algoritmo pra gente agora. <risos> eu sou
0: oh. um cara processual, né? Pra mim, eu, eu vi isso aqui e já meu olho. Ele tá,
1: ele tá. Se você for embora e não falar isso pra ele, acho que ele vai morrer. Sabe é que nem
0: aquelas crianças que vêm lá, o, o, com uma, aquele brinquedo novo e fica lá brilhando o olho, sou eu, quando eu vejo uma metodologia estruturada. Porque eu falo, não, aqui tem, tem planejamento. O cara não chegou, inventou o um negócio lá e falou, agora eu vou vender livro. Não, ele se preparou vai muito pra isso.
2: Foram sete anos de pesquisa. Na prática, porque não existe isso que eu estou falando assim, você não vai achar em qualquer lugar, entendeu? Eu li mais de 30 livros e o principal, eu testei o que, que funcionava e o que não funcionava. Qual foi o ponto de eu chegar nessa metodologia? Quando eu comecei com a ferramenta, as pessoas queriam fazer um programa de fidelidade e eu não tinha estratégia. Eu não sabia o que ia funcionar e o que não ia funcionar. E eu tive muito cliente que ela mandou, ah, a fidelização de clientes Não funciona. Eu tive grandes empreendedores, que eram colegas meus, donos de rede de franquia, fala fidelização não funciona, eu já fiz isso aqui não funcionava. O programa dele era uma porcaria. Ele dava 10% de cashback pro, pro cliente.
0: Ah lá, tá vendo? Não, não, funciona, não funciona esse negócio, funciona, só pra... custa. Só. Eu
2: tive um cliente que reclamava, era uma, uma loja de, de estética, de, perfum, de perfumaria. O ticket médio dela era em torno de 20 reais. a pessoa ganhar um ponto no programa de fidelidade, a pessoa precisava ganhar 50 reais para ganhar um ponto. Aí você olha para aquilo
0: então, e aí tem aqueles programas que já nascem mortos, né? Porque esses dias, é, não vamos, acho que não vou revelar o, o, não, o nome não. do programa para não criar problema, né? Não. Mas tem um programa X ali de um determinado, que não é nem ponto. Eles dão o nome da, da empresa deles para o negócio. Eu sei que assim, a Jo olhou lá, tinha tipo 80 mil Ivans ali de, de pontuação. Eu falei, nossa, né? E aí abre-se a loja fala, agora eu vou não dava para comprar um, um ferro de passar roupa com, <risos> com os 80 mil que era uma vida de compra naquele negócio você fala e Vô. aí quando você
2: tá você tá para para chegar lá o ponto expira é fala assim, <risos> e, e
0: aliás né ou você gasta isso até setembro hum. ou eu não posso mais prometer nada os
2: programas hum. de fidelidade que usam a gente pode ver casos de um dois três milhas de companhias aéreas eles não foi não foram feitos para você fidelizar a empresa no cliente foi feito para fidelizar o cliente no cartão de crédito quem ganha nisso não é a empresa, é o cliente, é o cartão de crédito. E popularizou muito esse conceito de cashback. Pô, mas eu ganhei o ponto aqui, você como empreendedor precisou pagar a taxa no cartão, esperar 30 dias para receber, sendo que se eu chegasse para você e falasse, ó, Fabio, você não quer passar a vista num Pix? Você vai juntar 50 pontos a mais aqui no nosso programa de fidelidade, você vai regratar esse prêmio aqui, onde você está, entendeu? Então, o pequeno empresário não tem esse conhecimento para poder fazer isso, né? De, ah, vou criar o meu próprio programa de de fidelidade. Sumiu a parte que eu ia falar que não era, não era bem isso. Era pra, ah, disso daqui.
0: Tá vendo esse negócio do branco? Pega
2: aqui. É, 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 é. Uma, não, é.
0: Eu acho que é o Wi-Fi dos meninos aqui que tá com a potência não. meio alta e tá dando um tilt a, na cabeça. Pode aqui,
2: né? tá gelado aqui e a gente já começa a, a falar não, mas é, é tanta coisa que, que vai passando que a gente acaba... Mas também o caderninho assim. da
0: Ju, nunca vi rodar, ela roda a página ali que nem roda
2: anúncio de revista. Aí eu tava <risos> nesse, nesse ponto aqui, né, Ivan? Como que foi a, essa, a parte dessa... Ah, teve outro caso que eu ia falar de porque a fidelização de cliente não funciona só para encerrar esse assunto. Eu tive um monte de gente que cancelou, sabe? Pô, imagina assim, tem um, um açougue, que é aquelas carnes premium, angus e tal, açougue caro, se você vai lá o negócio é chique pra caramba. O programa de fidelidade deles, você tinha que juntar mil pontos, ou seja, gastar mil reais. Quando você conseguisse mil reais, você trocava por um... Mini pudim.
0: Achei que era uma, ah, okay. pior, achei que ia ser uma linguiça.
2: Ah, a linguiça você tinha que gastar muito mais. É. Um mini pudim, dessa de três contos. Olha a reação dela. Que é isso, vale a pena? Não. Não vale. Não
0: é um motivo forte o suficiente para te convencer ah. a permanecer no, 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 não, no então programa. Não, então não tem
2: atrativo. Eu, por que, que eu percebi que isso acontece? Se você fizer um programa de fidelidade voltado só para a empresa não vai dar certo. Teve um outro caso que eu passei por isso. Eu não vou citar o nome aqui para não, não dar problema, mas uma empresa famosa, restaurante de de shopping, eu entrei no programa de fidelidade dele, eu comecei a participar de tudo que eu via na frente, sabe? Aí eu, pô, me cadastrei, ali era meio complicado e tal, aí eu não terminei o cadastro. Depois eu recebi uma mensagem fala: "Fábio, complete seu cadastro que você tem 20% de desconto". Ah, Opa, peraí aí, deixa eu ir lá completar meu cadastro. Eu entrei, completei o cadastro, eu tava querendo comer, eu falei: "Vai ser bom eu comer esse tipo de comida agora". Quando eu entrei lá, cadê meus pontos? Que eu ganhei o um mês passado. Inspirou. Uhum. Tipo, se, se não... você
0: Se você voltarem até três horas depois de ter almoçado conosco...
2: Como que eu me senti, Ivan? Como que você se sentiria?
0: A gente se sente um otário nessa hora. Você fala,
1: me fizeram de bobo. Traído, né? Traído.
2: Como você vai esperar a fidelidade de alguém que não te trata da mesma forma? É,
1: essa é a questão da fidelidade. Né? A fidelidade, se, você, se ele não for... Você se sente é o contrário. Né? Aí você
2: fez um programa de punição, é. sabe? Em vez de você recompensar o seu cliente, você está punindo ele porque ele não foi almoçar todos os meses. Seu programa pode ser ótimo, mas se você só focar no, na empresa, meu, e 20% de desconto, cara, põe um ingrediente a mais ali, porque eu estava acostumado a comer oito e agora só tem seis. Se eu vier aqui todo mês, me dá os oito, que vai ser muito mais barato do que os quatro reais ou os seis reais que você está dando de desconto de cashback para mim. Investe no próprio cliente.
0: Eu acho que esse programa de fidelidade, ele não pode ser construído atrás de uma planilha de Excel. Ele tem que ser construído sentado na mesa com o seu cliente. Isso aqui, ó. É isso aqui. Agora ele vai começar. Ah, Agora...
2: como que a gente está de tempo, <risos> né? Eu fico preocupado com o é, tempo É, nós temos mais um pouquinho aí, mais uns minutinhos. Vamos
0: um, um passar um overview é, e já tá. deixar pré-programada a gravação do, da, da continuação desse programa.
2: <risos> Poxa aí, ó, já fidelizei, tá vendo? É. Sou... <risos> já tem... Aguarde para mais informações. Aqui, eu consegui a... Aperfe... Ah. A levantar tudo o que a gente precisa para analisar os dados da empresa, todas as métricas, para você entender como está a sua situação atual. E aí, tem um, uma metodologia que eu chamo da, do ciclo da recorrência. Porque você vai ter clientes em todas as etapas. Tem aquele seu cliente mais fiel, que já veio várias vezes, e tem aquele seu cliente que veio a primeira vez. Você tem que tratar esses clientes diferentes, entendeu? E quando a gente olha para a sua empresa, olha para o seu negócio, percebe assim, olha, eu consigo atrair bastante cliente, mas meu cliente demora muito tempo para voltar. Eu tenho que criar um um programa de fidelidade que faça esse cliente voltar mais rápido.
0: Que acelere esse Que retorno. acelere.
2: Então eu tenho que incentivar o cliente a voltar mais. Pô, meu cliente vem bastante, mas ele gasta pouco. O que, que eu consigo fazer para fazer o cliente aumentar o faturamento dele? Sabe? Vou criar uma estratégia para o cliente aumentar o faturamento dele. Aí eu preciso aumentar, melhorar o meu boca a boca. O que, que eu posso fazer de estratégia para fazer o cliente comentar, postar e tudo mais, entendeu? Depois que a gente analisa a situação atual daqui, aí sim eu vou criar um objetivo do programa e o que, que eu espero do cliente. Fala, olha, eu quero aumentar a minha visita na quarta-feira. Então, na quarta-feira eu vou criar SS esse tipo de campanha na quarta-feira, meu cliente vai ter pontos em dobro no meu programa de fidelidade. Sabe? Aí a gente consegue alinhar
0: Você pode usar o programa não para uma questão geral, você pode direcionar ele para fortalecer algum ponto específico Exatamente. que você precisa. Eu
2: quero que cada cliente que vem aqui, ó, que ele poste e me recomende na rede social. O que, que eu vou fazer para isso? Você vai postar, marca a gente, você ganha 50 pontos a mais no programa de fidelidade. Quando você juntar 500 pontos... Então eu preciso
0: grave. definir um objetivo muito claro do que eu quero com esse programa. Que, que é a palavra é simples, que, que, que o
1: Fabinho que está é falando pergunta. desde já que a gente começou. Estratégia. estratégia. É. Não adianta fazer, ah, eu tenho um programa de fidelidade. E para quê? Com que finalidade? Ah, para que serve? clientes
0: felizes. Não, não. Você tem que ter um objetivo Qual claro. É? Né? É.
1: Qual é o seu objetivo? A partir de um objetivo você traça uma estratégia e cria a sua... É o seu plano de fidelidade. Exatamente. Olha só. Resumindo, resumi. Eu vou resum pegar esse pitch. E, <risos> e depois, e uma outra
2: coisa que a gente tem que levar em conta, não é só o bolso, é as atividades sociais. Pô, é a semana do meu aniversário. O que, que eu vou ganhar por ser a semana do meu aniversário? Sabe? Só que isso planejado, né? Eu vim aqui num grupo... Vai ganhar de... um
0: e-mail, vai chegar na sua caixa lá, parabéns.
2: Ah, pô, <risos> parabéns. Ivan, faz tempo que você não vê aqui, parabéns. Vem experimentar a nossa pizza nova. Cara, vem comemorar seu aniversário aqui, vem com 10 pessoas que você vai ganhar um balde com Sabe? Você tem que... Eu lembro
0: de uma rede de churrascarias da, de Campinas que no aniversário você não paga o rodízio. Não
2: pagava, não sabe? se mantém. É, não sei se é. é. Você vai sozinho? Pode ser, é. mas quando as pessoas vão o E aí eu,
0: eu lembro lá? que. Na, eu, quando é, eu, quando se eu você não, vem
1: não. a você, o seu é grátis e o dos seus convidados tem 10% de desconto.
2: Sensacional. E aí você ganha o bolo ainda.
0: É. Mas eu, eu lembro que no meu. Todo no, dia tem no... gente
2: cantando parabéns, tirando foto. É, lembro,
0: no, no meu departamento era clássico. O pessoal, todo mundo que estava fazendo aniversário, queria ir porque dele não ia pagar. E é, só que você não vai sozinho, como se você, você vai lá com 4, 5, 6 e isso fomenta, né? Essa questão social é importante.
2: Exato. E aí, o que mais que eu fiz aqui? Depois que a gente definiu isso, identificou qual que é o objetivo e tudo mais, aí eu criei vários blocos para você definir o que, que você vai colocar de prêmio em cada situação. O que, que eu posso colocar de prêmio de curto prazo para trazer o cliente até aqui? O que, que eu posso colocar de prêmio para fazer o cliente voltar uma segunda vez? Pô, se você veio aqui uma vez, gastou 10 reais, na segunda vez você tá ganhando uma viagem para Disney. Não, peraí. <risos> né? Mas, Sim. se você é o meu cliente há 5 anos, eu tenho um prêmio aqui super especial para você. Pô, você... Uma clínica de estética, por exemplo, olha, já é um cliente fidelizado, já atingiu um... Você vai chegar aqui, vai ter o seu roupão com o seu nome bordadinho. O seu horário na sexta-feira é só os clientes VIPs que podem agendar na sexta-feira. Entendeu? Você vai saber que no momento que você atingir aquele estágio, você gosta, todo mundo quer fazer na sexta-feira, né? Sexta-feira geralmente é lotado. Sexta-feira só atendemos os clientes VIPs. Sempre vai ter um horário para você. Quanto que eu gastei para fazer isso?
0: Muitas sacadas hoje, hein? Muitas. Você vai querer se tornar VIP num lugar desse, não querendo,
2: Eu
1: já, já tô querendo saber onde tem massagem onde é? VIP. <risos> Bom, tem que ver Qual? quem é
2: o cliente, que lê o livro, que vai implantar a estratégia já pra vai pegar saber. isso tudo. Mas entendeu o, o poder que a gente consegue fazer com isso aqui, iva?
0: não é... é
1: muito poderoso. É.
0: Nós tivemos uma aula aqui, um curso intensivo muito poderoso. Muito poderoso. Vamos pensar num segundo programa depois eu da minha é...
2: Quando, Quando o próximo o, livro o, sair, o... eu já é tá de olho no meu brinde, Olha só. É... É é exatamente. exatamente. O, o, o segundo livro está muito mais prático do que esse, porque isso, você vê, isso aqui é gigantesco. Uhum. Eu ensino o que fazer para atrair o cliente e como você criar a sua escada de prêmios. Está disponível por R$10,00 na Amazon, o digital. Olha lá. Então,
1: ó, no link aqui na descrição desse vídeo, ou aqui no Spotify também tem. É, o link do, vi, do, do, do,
0: livro do, do livro
1: do Fábio, do Fabinho aí, por R$10,00 na Amazon. Então, Digital, né? É, um mas olha só, 10 reais cara. Você vai ficar sabendo de tudo isso e mais um pouco. Já então, entrou na lista dos mais vendidos. É, não. Você tem que adquirir. É, Fabinho, Fábio, fala pra mim aí uma mensagem, né? Algo que você quer deixar para os nossos ouvintes inspirador
2: inspirador.
1: Inspirador no sentido de assim, meu, Inspira cara, é fácil. Faz... Ah,
2: tem, tem, tem muita coisa, mas o principal, que é a mensagem que eu quero passar, é assim, o cliente que vem hoje é o que vai te trazer o faturamento, mas o cliente que volta é o que vai garantir a sobrevivência do seu negócio. Então, quando você pensar em fidelização, não pense simplesmente, vou colocar um programa de fidelidade, mas sim criar essa cultura de fidelização de clientes, sabe? O cliente tem que ser, você tem que, todo o seu trabalho tem que ser, eu preciso fidelizar o meu cliente. E não simplesmente eu preciso de mais clientes e continuar enchendo o balde furado. E me é
1: fala importante. uma coisa, como é que os nossos ouvintes te encontram? A gente já falou aqui do, do, do livro, como é que eles acessam. Mas se eles quiserem bater um papo com você, explorar um pouco mais disso, contratar você, como é que eles te encontram? Eu acho
2: que o caminho melhor é no Instagram, hoje, que eu estou me relacionando, começando a virar blogueirinho. Estou <risos> colocando lá, Fabinho Martinelli. É só me procurar assim no Instagram, que eu dou muita dica de fidelização por ali, viu? Ah, legal, bacana. E o meu site da ZUP, né? ZUP, z u p y que é a ferramenta, que é a minha startup, onde eu dou toda a metodologia as ferramentas para você implantar um programa de fidelidade no seu negócio.
0: Legal.
1: Excelente. Eu fiz minha propaganda. Isso. Deve? Deve. Muito obrigada, viu, pelo papo. Foi extraordinário, esclarecedor. Meu caderninho aqui está cheio de, de anotações. Enriquecemos muito. É. Muito. Convenceu?
0: Convenci, sai convencido daqui.
2: É, e vou falar para você. É porque eu comecei
0: a ver agora com uma, sobre um outro olhar essa questão da fidelização do cliente.
2: As três ilusões que você tinha. É, isso. é.
0: Isso, exato. Eram muito claras isso.
1: É, e na verdade assim, quando a gente está falando sobre o processo de fidelização, cliente, venda, parte comercial, né? É, a gente tem muitas, muitas ilusões aí a serem, né, muitas barreiras, muitos paradigmas a serem quebrados. Né? E hoje eu acho que a gente deu um, um passo grande aqui. E espero que você, empresário, empreendedor, né, ou uma pessoa que está aí no time da área comercial, tentando implantar isso dentro da tua empresa e tudo mais, que você possa se be beneficiar desse conteúdo e você já sabe. Compartilhe com o maior número de pessoas possível, porque é assim que a gente entra na corrente do bem, levando informação boa, de qualidade, né, Para o um maior número de pessoas. Muito, muito obrigada, viu, Fabinho, pelo bate-papo.
2: Obrigado a vocês. Eu sabia que ia ser uma delícia conversar aqui, porque eu já acompanhei, eu venho assistindo. <risos> obrigado pelo convite, Ivan. Obrigado pelo convite, Josi Maju. Maju. <risos> Prazer de te conhecer pessoalmente, que eu vejo que ela está ali sempre gracinha.
1: Sempre, sempre aprendendo também aqui. Sempre. Por
0: osmose, ela vem pegando. É
1: bom. Muito obrigada, Ivan, pelo bate-papo.
0: Eu que agradeço por poder estar aqui com você novamente
1: E vocês já sabem, nos sigam aí nas redes sociais mentes.em.foco No Youtube Mentes em Foco Compartilhe como eu já disse E o um Mentes em Foco é um oferecimento Perfix, consultoria e Nossa Casa Café Se você quer ser um patrocinador Oficial do nosso podcast E receber vários benefícios Entre em contato com o nosso time E até o próximo programa Valeu galera
2: Obrigado Fabinho Obrigado até valeu, o pessoal.
1: próximo, valeu!